0: Goedemorgen, welkom weer bij een nieuwe podcast. Misschien luister je deze podcast niet in de morgen, maar in de avond. Goedenavond avond dan voor jou of goede Momenteel ben ik nog in het overtropische zonnige Kopenhagen. Waar ik uitkijk over een zee, waar je Utrecht zegt, met prachtig blauw, groen, turquoise water. Wat... Heerlijk doorzichtig aan het kabbelen is. Ik zit hier al onder een boom met enorme mooie groene grote bladeren. En het is maar alweer mijn laatste week hier in het prachtige paradijs. Voordat ik weer terugkeer naar Nederland. En gisteren was het wel bijzonder. Gisteren was het Nationale Vrouwendag. Ik weet niet of je er iets van mee hebt gekregen. Of weet van... Hey, Waarom hebben we dat eigenlijk? Wat, wat gebeurt daar ook? Het is namelijk zo dat in 1909 hebben wij voor het eerst als vrouw zijnde... zijn we opgestaan voor onze eigen rechten. Hebben We gezegd van zo willen we het niet langer. En dat was de allereerste staking voor vrouwen. En vanuit daar zijn er nog heel veel stakingen en moeilijkheden geweest. Want ja wat vrouwen vroeger mochten natuurlijk niet stemmen. Ze mochten geen eigen bankrekening hebben. Uh, mochten geen baan hebben. Mochten niet naar school. moesten voor het gezin zorgen. Een vrouw was gewoon veel minder belangrijk. En de laatste denk ik. Ja zeker wel 50 jaar. Zijn we gewoon echt. Wel aan het klimmen gegaan. En we zijn nu ook. Behoorlijk gelijkwaardig. Alleen ik denk ook wel dat, dat het in die gelijkwaardigheid een beetje misgaat. Want die gelijkwaardigheid zorgt er eigenlijk voor dat we net zo hard als de mannen gaan werken. Dat we proberen de mannen na te streven over wat zij doen en wat er gebeurt. En, uh, pakken we het op die manier aan. Dus, dus we pakken eigenlijk helemaal niet de leiderschap Vanuit onze vrouwelijkheid, van onze, vanuit onze vrouwelijke kracht, van onze eigen intuïtie. We gebruiken enorm ons hoofd en onze praktische instelling daardoor in. Maar als we veel meer naar ons lichaam zouden luisteren en onze wijsheid, onze innerlijke wijsheid zouden gebruiken, dan zou alles zoveel makkelijker gaan. Zou je carrière makkelijker gaan? Zou hoe je je eigen voelt veel makkelijker gaan. Want zoveel vrouwen lopen in een gevoel van overlopen aan. Van ik moet zoveel en ik heb echt het gevoel dat ik aan het overlopen ben en ik heb geen idee hoe ik balans in mijn leven kan krijgen. Omdat je zoveel moet. Er zijn zoveel verplichtingen, er zijn zoveel verwachtingen en daarbij nog inderdaad het hele harde werken en ook die emancipatie die heeft er ook voor gezorgd dat we heel veel vrijheid hebben gekregen, maar ook dat we nog veel meer moeten. En we hebben eigenlijk niet echt... ...een plek om even bij te tanken. Om even te zeggen van jongens... ...er zit momenteel zoveel in mijn hoofd... ...en ik heb eigenlijk geen idee... ...wat ik ermee aan moet... ...en hoe ik daarmee om moet gaan. Ik ben zelf enorm bevoorrecht... ...dat ik in contact ben gekomen... ...met vrouwencirkels... ...en voor heel veel vrouwen hebben ze iets van... ...vrouwencirkels... ...vrouwen voelen voor mij echt super onveilig aan... het zijn... Het, uh, het zijn kattig. Het uh, zijn ingewikkeld. Ze hebben allemaal emoties. Uh, uh, verraden me achter mijn rug om. Vrouwen zijn niet te vertrouwen. Mannen zijn veel makkelijker om mee om te gaan. Het is veel simpeler. En zo hebben we nog wel honderden en andere gedachten hierover. En dat komt inderdaad omdat we gewoon vanuit vroeger al echt tegen elkaar zijn gaan opboksen. In plaats van... ...elkaar als sisters te gaan zien. En, en dit is natuurlijk iets wat je nu tegenwoordig veel meer hoort... ...dat er in één keer vrouwencirkels ontstaan. En ja, wat gebeurt er dan? En waarom zou je daarheen gaan? En als je er nog nooit bent geweest... ...dan heb je zoiets van, ja, waarvoor is dit nodig? En uh, ik ben toch oké okay zo? Of ik voel me ja, niet veilig bij vrouwen. Ik denk dat dat toch wel een van de grootste dingen is... En ja, dat je je niet echt welkom voelt en dat je je misschien anders wilt voordoen. Dat je, ja, toch echt die veiligheid. Ik denk dat dat toch wel een van de grote dingen is van, ben ik veilig om me eigen te kunnen openstellen in deze ruimte? Word ik gehoord? Word ik gezien? Ben ik genoeg? De eerste keer dat ik naar een vrouwencirkel ging, had ik ook zoiets van, ja, dat klinkt echt ook super zweverig. En wat, en wat moet ik hier nou, nou mee? En ja, ik wist het ook gewoon niet. En er was ook een gedeelte in mij um, wat mij echt daarnaartoe riep. Maar ik kon ook niet de vinger erop leggen wat dat dan precies was. Wat mij daarnaartoe riep. Maar ik had iets van, weet je wat? Ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik ga het gewoon proberen. Ik ga gewoon nieuwsgierig kijken. En als ik het niks vind, dan ga ik daarna gewoon niet meer heen. Of zoals mijn motto is, je moet minimaal iets drie keer proberen voordat je daar echt een mening over kan geven. Want na één keer over iets een mening geven is naar nou mijn idee nooit, nooit een goed idee. Omdat je dan nog veel te veel in je oude manier van denken zat. En dat er vaak geen ruimte is voor nieuwe mogelijkheden. Dus vandaar dat je het altijd drie keer moet proberen. Want dan, want dan kan je een veel beter... Uh, Blik erop werken. Veel wijder in plaats van de eenzijdigheid wat je krijgt van na één keer. Want het kan zijn dat de eerste keer de groep misschien niet leuk was. De eerste keer de, de setting niet zo fijn was. Of de groep vrouwen waarmee je hebt afgesproken is is het toch niet helemaal. Weet je wel? Dus als je het drie keer probeert bij dan even al drie verschillende groepen. Dan kan je vanuit daar een beetje de, de balans opmaken. Om te zeggen van oké okay, dit is wel voor mij of dit is niet, niet voor mij. En gisteren was er dus in de die Nationale Vrouwendag en werd ik dus uitgenodigd door een groep met vrouwen om samen te komen. En ik merkte dat ondanks dat ik dit al zo vaak gedaan heb, dat er nog steeds ergens in mij een stemmetje was van ja, maar je kent die vrouwen niet en uh, misschien zijn ze wel helemaal niet aardig, misschien zijn ze wel he helemaal niet, niet leuk. En wat heeft het voor nut om um, je eventueel kwetsbaar open te stellen? Of zo dicht bij andere vrouwen te zijn die je niet eens kent? En die je misschien nooit meer gaat zien. Dus ik betrapte mezelf op deze gedachte. Ik dacht van, oh, wow, weet je wel. Van, ik ben hier al zo vaak geweest. En ondanks het geven mijn gedachten nog steeds deze dingen. Dus er is nog steeds een stukje in mij wat zich nog niet helemaal veilig voelt bij vrouwen. Nog niet helemaal voelt van, ik ben genoeg. Ik ben genoeg met wie ik ben. Ik ben lief genoeg, ik ben leuk genoeg, ik ben mooi genoeg, ik ben goed genoeg. Ik hoef niet meer te zijn, ik hoef niet anders te zijn. Ik hoef geen masker op te zetten. Ik hoef me niet vermommen. Dus ik vond het echt super interessant om deze gedachten inderdaad te observeren. En ook inderdaad daarom het gevoel dat ik bijna niet heen ging. En ook het moment dat ik in die cirkel stapte en ook zag van nou, deze vrouwen zijn zo anders dan mij. En ja, ja, wat ga ik hier dan vinden? En ik merkte mijn eigen gedachten hoe sceptisch die waren. Dat ik dacht van wauw. Dit is zo interessant om te observeren. Omdat ik deze gedachte gewoon echt bewust kon observeren. Van wat er op dat moment gebeurde. Maar ik weet de magie. De magie die ontstaat. Zodra we met andere vrouwen samenkomen. En daar ruimte voor geven. En ik merkte ook dat de andere vrouwen. Ondanks dat de meeste van deze vrouwen. Ook al heel veel vaker cirkels hadden, hadden gedaan. Dat die toch ook ergens een beetje een soort argwaan hadden. En misschien komt die argwaan... Ik denk dat die argwaan echt heel ver teruggaat. Misschien zit dat inderdaad ook echt wel helemaal verweven... in, in die vrouwenlijnen van voor ons. Want kijk eens naar je eigen moeder. Van hoe veilig voelt jouw moeder zich met andere vrouwen? Of je oma? Of... Wat voor dingen zegt jouw moeder altijd over andere vrouwen? Vaak, vaak ligt daar al een van de grondbeginselen. Wat we al meekrijgen in onze opvoeding. En als je dan helemaal teruggaat in die lijnen. En heeft ze ook geloofd in dat die lijnen met elkaar verweven zijn. En nog maar een paar generaties teruggaan waarin... Vrouwen die meer voelden, vrouwen die meer zagen, dat die gewoon als gevaarlijk beschouwd werden. En eventueel op een brandstapel terechtkwamen of werden aangegeven en werden verwijderd uit de community of opgesloten. Is het logisch dat die onveiligheid gewoon echt heel erg diep doorgaat? En het is ook nog niet heel lang geleden dat, dat we in de oorlog zaten, niet ons. Niet de generatie die waar we nu in zitten. Maar het is nog maar één na twee generaties terug dat het wel zo was. En dan daar je eigen mening uitspreken. Je kwetsbaarheid uitspreken. Was iets wat gewoon levensgevaarlijk was. Want dat kon je je leven kosten. Dus ergens zit het ook in ons overlevingsmechanisme. Om niet helemaal... Dat gedeelte in onszelf te laten zien. Want dan zegt dat stemmetje in je hoofd. Ja, maar je bent kwetsbaar. En met kwetsbaarheid word je afgewezen. Met dit stukje. Al laat jij dit stukje zien aan iemand. Dan vindt diegene jou niet meer leuk. Dan wijst diegene jou af. En dan wil diegene jou niet meer spreken. En ik weet dat dit stukje speelt bij echt heel veel Vrouwen. En misschien ben je nog wel niet zo heel eerlijk tegen jezelf geweest. Dat je dit stuk hebt aangekeken. En het is ook een van de spannendste dingen om te gaan doen. Omdat we dit soort gedachten altijd heel gauw willen wegduwen. Maar wat ik heb geleerd in deze Sister Circles. Is dat het zo magisch is. Dat als je samenkomt. In dat vertrouwen. En je gaat samen kijken van, hé, hey, wat is het thema van vandaag? Wat gebeurt er? Wat, wat speelt er op dit moment bij ons? Wat wordt er geopend? En zo hadden we gisteren hele bijzondere vragen die we elkaar ook stelden van hoe je je eigen voelde. En of dit je eerste sister circle was of dat je het al vaker had, had gedaan. En welke gedachten je van tevoren had dat je naar deze sister circle kwam. En dan kan je natuurlijk heel makkelijk zeggen van ja goed ik had er zin in. Uh, ja weet je wel gewoon het makkelijke antwoord geven. Maar wat ik gisteren merkte ook en wat ik telkens weer merk is dat. Als jij heel eerlijk en kwetsbaar en open bent... en ook eerlijk daarin zegt wat er in jouw gedachtenwereld gebeurde... net zoals dat ik deelde in mijn gedachtenwereld. Ik deelde het ook echt met hun. Van, ik was sceptisch, omdat ik dacht van... ja, waarom ga ik met deze vrouwen afspreken... terwijl ik deze vrouwen niet eens ken en misschien maar één keer zie. En zodra ik dit, dit, dit deelde... Moesten de vrouwen ook lachen en knikten ze van wow, ja, stiekem heb ik dit ook gevoeld. Stiekem speelde dit bij mij ook. En ook het ding van, ben ik genoeg? Ben ik genoeg met wie ik ben? En ik vind het op dit moment rete spannend om mezelf open te stellen. Om mijn eigen kwetsbaarheid te laten zien. Het is, het is voor ons zoveel veiliger om... Alleen op een eiland te staan. Want dan heb je gewoon de controle over alles. Dan hoef je niet binnen in iemand binnen te laten. Hoef je niet bang te zijn om afgewezen te worden. Dan hoef je niet bang te zijn dat iemand van buitenaf... jouw kwetsbaarheid ziet. Dat je daarom gewoon niet goed genoeg bent... Dus, dus vaak is het inderdaad veel fijner om of alleen te blijven... of met mannen af te spreken of oppervlakkige gesprekken te hebben... waarin je je om je heen niet dichtbij je laat. Want we kunnen allemaal over koetjes en kalfjes praten. We kunnen allemaal over het weer praten. Maar echt iemand dichtbij je laten om echt eerlijk te zijn van wat er speelt. En geloof mij, er speelt veel meer bij iedereen... Dan dat jij weet. Op een dagelijkse basis gebeurt gewoon heel veel. Omdat we, we zijn mensen, we zijn gevoelsmensen. We hebben te maken met hormonen. We hebben te maken met situaties, dagelijkse situaties. We hebben te maken met angst, met verdriet, met afwijzing, met moeilijke dingen. Die we met niemand delen. Vanwege die angst om afgewezen te worden. Vanwege die angst om kwetsbaar te zijn. Vanwege eigenlijk dat, dat stukje wat, wat in ons hoofd zit van het reptiele brein. Het reptiele brein wat ons veilig wil houden. Wat ook super logisch is. Maar wat er wel voor zorgt. Dat er een gat ontstaat tussen jou en de ander. Dat er afstand ontstaat tussen jou en de ander. Dat de ander wel... Want het ding is... We voelen allemaal als er iets aan de hand is. We weten het donders goed als de ander zich niet lekker voelt. En als de ander dan zegt van... Ja hoor, het gaat goed. En je weet gewoon dat diegene tegen je staat te liegen. En dat zorgt er ook weer voor dat... Jij je niet veilig voelt om jouw kwetsbaarheid te laten zien. Dus het krijgt eigenlijk gewoon een soort sneeuwbaleffect om je heen. En omdat niemand het doet. Ja, doe jij het ook niet. Waardoor jij blijft zitten met al die dingen. Waar iedereen eigenlijk mee zit. En wat eigenlijk echt super normaal is. Dat we allemaal die angsten hebben om niet goed genoeg te zijn. Dat we allemaal de angst hebben om afgewezen te worden, dat we allemaal de angst hebben van jij vindt me misschien niet leuk, of jij wil niet met mij omgaan, of ik ben te veel, ik ben te moeilijk um, dus daarom bouwen we dat schild om ons heen, omdat het gewoon veel veiliger is en daardoor hebben we ook mechanismes in ons gebouwd dat zodra we vaak een andere vrouw zien, dan vinden we daar meteen wat van we vinden haar um, eventueel mooier, knapper, beter, zelfverzekerder. En plaatsen ons daardoor automatisch onder haar en uh, houden we afstand. Want iemand die beter, slimmer en mooier is, is vaak gevaarlijk. Of we zien iemand waarvan we denken van... Oh, diegene die is uh, kleiner, uh, dikker, uh, minder knap. Dus dan plaats je jezelf weer boven haar... Je gaat eigenlijk helemaal voorbij het aspect van het zien van een andere vrouw... van een andere sister die ook door haar leven heen gaat. Maar zij meteen bezig met dat overlevingsmechanisme om te zien van... waar positioneer ik mezelf in vergelijking met deze vrouw hier naast me. En door dit te doen en deze gedachten te hebben... Voel, dit, dit voelt de andere vrouw. Dit voelt de andere vrouw meteen. En daardoor gaat het scenario wat zich afspeelt in jouw hoofd... wordt afgespeeld recht voor je neus. Dus als jij je inderdaad onder iemand anders zet... dan heb je een hele grote kans dat jij een blik van diegene krijgt. Omdat diegene iets voelt. We zijn gevoelswezens. We zijn mensen. We, we zijn geconnect met elkaar, of, of je dat nou wil of niet, of je dat nou gelooft of niet. Dat maakt mij niet heel veel uit. Maar het is, het is gewoon een feit dat we met elkaar zoveel meer in contact staan... en dat we elkaars gedachten zoveel harder kunnen horen dan dat we denken... en dat we daardoor de relaties smeden met de mensen om ons heen. Het zorgt ervoor dat we ons veilig en ont kunnen ontspannen... of het zorgt voor afstand en onveiligheid... En alleen om hier al bij stil te gaan staan... en te merken dat als jij inderdaad een oordeel hebt over een andere vrouw... dat je dat oordeel intrekt. En dat je in gedachten sorry zegt, ik bedoel het niet zo. Ondanks dat je misschien denkt van ja, maar ik vind dit wel zo. Of zij is gewoon een bitch. Of zij is inderdaad uh, arrogant of whatever. Je hebt geen idee. Je hebt echt geen idee... Over wat er in de binnenwereld van de andere vrouw omgaat. Vrouwen die, je, die jij boven jezelf zet. Die in jouw ogen knapper zijn, mooier zijn, bla, bla 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 bla. Hebben dezelfde onzekerheden. Hebben dezelfde angsten. Hebben dezelfde gevoelens. Net zoals jij. De vrouwen die, jou, die jij onder jou zet. Precies hetzelfde. Die hebben dezelfde angsten, dezelfde gedachten. En waarschijnlijk nog wel veel meer. Omdat die... In gedachten nog veel vaker worden afgewezen door hun omgeving. En dat het alleen maar bevestigt ook voor hun. Van hé, hey, ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet mooi genoeg. Ik mag niet zijn wie ik ben. Want het houden van jezelf dat komt inderdaad van binnenuit. Maar wat de buitenomgeving denkt. Heeft gewoon heel veel invloed ook op je. En zodra we gaan zien dat iedere vrouw gelijkwaardig is... dat iedere vrouw prachtig is op haar manier... dat iedere vrouw mag zijn met alles wie ze is... haar verdriet, haar boosheid, haar angst... alles, en alles is welkom. En je kan een ruimte creëren waarin er geluisterd wordt... waarin er compassie is, waarin er liefde is... dan gaan we verschil zien in de wereld om ons heen. Dan gaan we elkaar als sisters zien... En niet als vijanden. Dan gaan we elkaar niet meer boven of onder elkaar zetten. Dan gaan we niet meer arrogant doen. En um, daarin een bitch zijn. Nee, we gaan daarin zorgen dat de andere vrouw zich veilig voelt als ze ons ontmoet. Want dat was ook een van de vragen die gisteren gesteld werd in de cirkel. Wat doe jij om een andere vrouw veilig te laten voelen? En wat doe jij om een andere vrouw niet veilig te laten voelen? Want heel vaak is het zo dat als jij jezelf niet veilig voelt bij een andere vrouw... dan ga je je gedragen als een bitch. En, en dat is lelijk. En dat is echt heel gemeen. En je, en je doet dat op een... Omdat je een idee hebt over iemand die je niet eens kent. Ja, waarvan je glimsen kent. Waarvan je... Waarschijnlijk alleen de schil kent van degene die je ziet en niet het echte gezicht, niet de kwetsbaarheid die in iedere vrouw zit. Dus stel deze vraag ook aan jezelf: wat doe ik als ik een nieuwe vrouw ontmoet? Wat doe ik om haar veilig te laten voelen bij mij? En ook heel eerlijk deze vraag te stellen: van wat doe ik? om een vrouw niet veilig te laten voelen bij mij? Wat voor masker zet ik op? Wat voor schild zet ik om me heen? Wat voor afstand creëer ik? Waardoor de andere vrouw dit voelt, dit weet. Deze vragen zijn heel interessant in het om je eigen te stellen. En het koelen was gisteren... Dat aan het eind van deze zesde cirkel. Na anderhalf uur tijd. Na ons eigen kwetsbaar opengesteld te hebben. Eerlijk te laten zien van hé, hey, dit is wat echt wat er speelt. Dit is wat ik voelde voordat ik in deze cirkel kwam. Dit is mijn over het algemeen het gevoel als ik in contact kom met andere vrouwen. Aan het eind van deze cirkel voelden we voor elkaar zoveel. Vertrouwen, vertrouwen van wauw, ik kan zijn wie ik ben, bij jou. Ik hoef me niet anders voor te doen. Ik mag hier zijn met mijn pijn, mijn verdriet, mijn angsten. En je wijst me niet af. En dit is super helend. Ik merkte ook na deze cirkel dat ik me zoveel lichter voelde. En ik had zo van hè, maar ze hebben me helemaal niet adviezen gegeven. Ze hebben me helemaal niet iets gedaan. Waardoor ik me misschien lichter voel. Maar ze hebben juist heel veel gedaan. Ze hebben geluisterd. En ze hebben niet gezegd hoe ik moet zijn. Hoe ik moet veranderen. Of wat ik moet voelen. Ze hebben gevoeld en ze hebben gezegd en ze hebben. Daarin die compassie getoond. En dat is magisch. Dat is iets wat zo diep helend werkt. Dus als je de volgende keer een Sister Circle voorbij ziet komen, geef jezelf de kans om erheen te gaan. Laat je verrassen. Voel die angst. Want dat is helemaal oké. Okay. En kijk wat daar kan ontstaan. Nodig jezelf uit daarin. En straks in april. In de nieuwe ruimte. Ga ik zelf ook weer sister circles organiseren. En ik wil jou laten weten. Jij bent welkom. Jij bent welkom. Met alles. Van jou. Een hele fijne dag. En een hele dikke knuffel. Wacht nog heel even voordat je deze podcast stopzet. Ik heb je namelijk iets heel vets te vertellen. 21, 22 en 23 april ga ik van start met de training... de regie over je leven nemen vanuit vrouwelijkheid. En in dit weekend kom je samen met andere vrouwen... om de veiligheid te voelen om te ervaren wat ik heb ervaren in deze vrouwencirkel. Je eigen veilig voelen en de regie terugnemen over jouw leven... zodat je veel meer in balans gaat leven, je eigen veel gelukkiger voelt... en veel beter weet wat je wilt, wat je nodig hebt en hoe je goed voor jezelf zorgt. Wil je dit? Op het moment dat ik deze podcast opneem heb ik nog drie tickets beschikbaar. Het gaat om een kleine exclusieve groep dat we samen komen. Het is inclusief lunch, diner, sauna, wellness, prachtige inzichtingen... en zoveel leringen door verschillende soorten trainingen. Zie ik je daar? Deze podcast kan je renken. Oftewel sterren geven. Als je teruggaat naar het overzicht en je scrolt helemaal naar boven, zie je dat je deze podcast sterren kan geven. En door dit te doen help je mij enorm meerdere mensen te bereiken. En de wijsheid en liefde en alles wat ik deel aan een groter publiek te laten zien. Wil je me helpen? Superleuk. Dankjewel.